0: Vous trouvez que vous avez beaucoup trop d'idées Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach et Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 514. Oui, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux de me retrouver. En tout cas, euh, j'espère que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous, hein, que vous êtes euh, tranquille, à l'abri, comme ça que vous n'avez pas été touché par la maladie et que vous arrivez à développer vos projets. Aujourd'hui, nous allons parler de cette idées, de ces trop nombreuses idées de cette difficulté à, à trier parmi les idées, parce que c'est une question qui m'a été envoyée par Julien sur le répondeur Alors vous savez que le principe du répondeur c'est que vous pouvez aller sur le site vous faites votre votrecoachowe.com slash répondeur et dessus vous pouvez laisser un message audio qui fera une minute maximum et puis moi je peux vous répondre soit de manière privée, soit de manière publique comme je le fais là, voilà, tout simplement. Donc il m'a laissé un petit message, donc on va écouter son message et ensuite moi je vais vous donner mon avis, je vais essayer de répondre à Julien sur ce problème qu'il pose et que je connais très 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 bien. Bonjour Bertrand, je m'appelle Julien, je t'ai découvert récemment suite à ton passage dans le podcast Cameo. Et euh, j'ai une question qui concerne justement les multipotentiels, hein, puisque euh, moi, j'ai de, de multiples passions, tout, tout m'intéresse. Euh, j'ai une, une réputation de, de couteau suisse. Euh, et euh, bah, concernant le blogging et la création de contenu, ça me pose un peu question, puisque euh, voilà, dans les recommandations, hein, il faut euh, bah, avoir euh, quel est, quel est le, le personnage de notre public type pour pouvoir s'adresser à lui directement. Et euh, mais moi, il y, a, il y a tellement de choses que j'ai envie d'écrire ou de, de partager. » ça me pose un petit peu question et donc du coup j'aimerais avoir tes, tes conseils et tes retours sur, sur ce sujet là Merci. Alors un grand merci Julien pour cette, ce message et cette question alors d'abord il parle de, de l'épisode de, de podcast de Cameo alors Cameo c'est K-M-E-O c'est un, un podcast sur le multipotentiel sur les slasheurs et donc j'avais été invité dans l'épisode 18 qui était diffusé il n'y a pas très longtemps je vous mets les liens dans les notes de l'épisode où on avait parlé de plein 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 de sujets et notamment de ma capacité et de ma caractéristique à aborder plein de sujets et comment je voyais ça alors, alors l'épisode est assez long, hein, je, vous, je vous le dis comme ça, il aborde beaucoup beaucoup de sujets et en fait il présente assez bien une des caractéristiques que nous avons quand nous sommes slashers, multipotentiels, on peut appeler ça de plein de choses comme ça, c'est qu'en fait euh, c'est un peu le bordel dans nos têtes, hein, soyons honnêtes, c'est un petit peu le bordel dans nos têtes, je sais pas comment tu vois toi les choses Julien, hein, je vais m'adresser à toi Julien parce que je te réponds à ta question, mais je sais pas vous si vous reconnaissez là-dedans, en fait j'ai mis longtemps à accepter ce fait, je suis encore en train de travailler dessus parce que euh, quelque part ça fait à la fois mon bonheur et mon malheur. Donc je je comprends très 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 bien le problème parce que c'est compliqué à aborder et puis quand on arrive sur la création de contenu c'est à la fois une force et ça peut être une faiblesse. Alors pourquoi une faiblesse et bien, Comme le dit très bien Julien, c'est que finalement on devrait aller dans des comportements qui soient des niches, parce que bah, à la fois YouTube, Instagram, le Google, etc., a beaucoup plus de, cas, de facilité à nous mettre dans une case, et à dire, bah, toi, tu rentres dans telle case, si on a besoin d'un spécialiste de tel domaine, eh ben bah, on sait que t'es là, et donc on va te donner tes contenus à toi, mais nous, en fait, ça fait notre malheur, parce que on a besoin de parler de plusieurs sujets. En fait, le truc, c'est qu'on a une pensée globale et pas vraiment séquentielle dans cette histoire-là, donc c'est des modes de pensée différentes, hein, tout simplement, on pourrait parler parler de cerveau droit, cerveau gauche, mais c'est plus compliqué que ça encore. Mais c'est tout simplement qu'en fait, on n'utilise pas tout à fait notre cerveau de la même manière. Et puis, ce qui est assez surprenant, c'est que si vous êtes séquentiel, c'est-à-dire que les choses s'enchaînent les unes derrière les autres, vous êtes capable de faire des plans, de rester sur un sujet, etc. Si vous êtes globo, ou global comme nous, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, en fait, le fait de faire un plan est bien compliqué parce qu'il y a toujours une nouvelle idée qui vient en plein milieu. Il y a des idées qui qui se catapultent les unes aux autres. Et puis, en fait, les idées se construisent en se nourrissant de divers sujets. Alors moi, j'avais dit euh, par ailleurs, hein, j'ai des quand je fais des thèses, j'ai un caractère studieux, un comportement studieux, apprendre des choses, etc. Mais pas apprendre des choses juste sur la création de contenu. Euh, par exemple, vous pourriez penser que je passe ma journée à lire des livres de marketing, etc. Et alors, c'est pas du tout le cas. Euh, je peux lire des livres sur n'importe quel sujet, mais en fait, le truc c'est que je prends un livre dans une bibliothèque, alors la mienne, où, quand on peut sortir n'importe quelle bibliothèque, je peux feuilleter des trucs en me disant, bah tiens, ça, ça me donne une super idée de sujet pour parler de ça, pour parler de ça, pour parler de ça. Parce qu'en fait, nous avons plein de sujets en tête, plein d'envies, plein de projets, et surtout, c'est que nous pensons que nous sommes tous capables de les réaliser, oui nous sommes persuadés nous sommes, nous avons la capacité de les réaliser, nous en, nous en sommes capables, alors parfois en fait on est un petit peu optimiste dans cette histoire là hein. des fois on se dit, ouais, tiens j'ai telle idée, telle idée, telle idée et puis en fait ce qui nous manque souvent alors je sais pas Julien si tu te reconnaîtras là-dedans mais souvent, ce qui nous manque, en fait, c'est la capacité à passer à l'action. C'est-à-dire de dire que d'un côté, j'ai eu l'idée, et de l'autre côté, c'est comment je la mets en action. Alors c'est pour ça que l'un des conseils, notamment quand on est global comme ça, un petit peu comme nous, ça serait d'avoir quelqu'un à côté de nous qui soit beaucoup plus séquentiel. Et c'est-à-dire qu'il y en a un qui produit les idées et l'autre qui les met en route. En tout cas, vous voyez, c'est un petit peu ce binôme-là. Alors des fois, ce binôme, ça peut être dans une entreprise, ça peut être son conjoint, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui on va créer des choses, ça peut être quelqu'un qu va se choisir comme un mentor, par exemple, peut-être... Qui pourrait, ou un coach qui pourrait nous aider à nous canaliser là-dessus et autres ou peut-être hein, d'ailleurs l'inverse serait vrai aussi hein. si vous vous trouvez beaucoup trop séquentiel vous pouvez avoir besoin d'un multipotentiel euh, d'un pensée global plutôt qui va vous aider en fait à, à sortir un petit peu de ça ne euh, soyez pas surpris quand je vous dis ça hein, ben, tout simplement parce que c'est euh, vous savez tous les stages de créativité dans l'entreprise on vous a peut-être fait faire des stages de créativité d'avoir plus d'idées des choses comme ça euh, en fait il y a plein d'entreprises qui embauchent des coachs en créativité en disant « Je vais vous donner des idées, comment avoir plus d'idées, etc. »« YouTube est rempli de trucs, comment avoir plus d'idées ?» Et en fait, euh, c'est fait pour des gens qui sont assez séquentiels, qui sont assez dans leur domaine, qui ont du mal à aller chercher des idées ailleurs. Nous, quand on est comme ça, hein, franchement, dans ce domaine de fonctionnement-là, moi, comme je vois, c'est qu'en fait, les idées, elles arrivent de partout. En général, on ne sait pas comment elles arrivent, en fait, d'ailleurs. Hein. C'est que elles viennent de plusieurs croisements, elles viennent de plein de croisements, mais on ne sait pas d'où trop viennent ces idées. À l'instant, là-même, je suis en train de vous dire des choses, les idées arrivent comme ça dans ma tête, et je ne sais exactement pas comment l'idée est venue. En tout cas, vous voyez, sans que j'ai de notes devant moi, elle vient, comme ça, bam, elle vient. Et donc, en fait, elle vient de plein de croisements. Euh, par exemple, moi, si on prononce mon cas, bah, julien voilà, je prends mon cas, en fait, euh, je vais parler de sport, je vais parler de création de contenu, je pourrais parler de plein, 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 plein de sujets. Un ah, de mes euh, surnoms quand j'étais gamin, on m'appelait mini quiz. Pourquoi Parce que, en fait, j'ai une, une autre caractéristique, et je crois que ça vient beaucoup aussi de notre capacité de fonctionnement, de comment nous fonctionnons. En fait, c'est que nous avons euh, une mémoire, Voilà, on absorbe un petit peu beaucoup de choses qui se passent comme ça et tout. Et moi, par exemple, je pouvais regarder un documentaire, mais sur n'importe quel sujet. C'est-à-dire que moi, vous me mettez devant les documentaires tf 1 là, vous savez, le truc à minuit, la chasse-pêche, tradition, je sais pas comment ça s'appelle, là. Euh, J'étais capable de regarder ça pendant une heure et trouver ça intéressant, même si le format n'était pas intéressant, parce que euh, quelque part je me dis, ah ben bah, tiens, attends, c'est comme ça finalement qu'on va à la pêche, à la truite, en utilisant tel hameçon. Et je suis capable de le ressortir euh, un an, deux ans, trois ans plus tard, peut-être même dix ans plus tard. Ma femme, même du fois, me regarde, et me dit, mais t'as entendu ce truc-là une fois, tu me ressors ce truc-là, mais comment bah, Comment J'en sais rien. Bah oui, comment J'en sais rien. Et donc, par exemple, dans le sport, quand je regarde dans le sport, je peux aller dans un truc, étudier un autre truc, aller creuser ça, etc. Et puis tout d'un coup, je vois un truc dans le sport et puis ça va se venir catapulter avec ce que j'ai lu sur la création, sur l'écriture, sur le marketing, ce que j'ai regardé à la télé, ce que j'ai vu dans une série, ce que j'ai vu là-dedans, etc., et au bout d'un moment en fait, ça fait des croisements qui sont extrêmement surprenants, je sais pas d'où ils viennent, mais ils arrivent comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans ma formation la machine à idées, elle est vraiment conçue hein, je trouve pour aider ceux qui n'ont pas vraiment euh, qui, qui vraiment les plus séquentiels j'ai envie de dire hein, je me rends compte maintenant là comme ça quand j'écris à mixer des ingrédients qui créent de nouvelles idées et stimulent votre créativité. Alors si euh, certains d'ailleurs m'ont dit me du moi, moi j'ai pas de problème, j'ai toujours des idées. Oui, effectivement, on a toujours des idées dans ces cas-là. Euh, en fait, c'est un peu une plongée dans mon cerveau en fait, comment mon cerveau vous voyez avec le mind map etc, c'est pour ça que le mind map fonctionne très très bien pour moi le mind map en fait, je balance plein d'idées sur mon écran et c'est tout désorganisé en apparence en apparence, petit à petit ça va se réorganiser, je vais y reclasser y remettre etc, euh, moi j'ai pas de plan, vous voyez, j'ai pas un plan en disant tiens, je vais faire ça, 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 dans tel ordre etc je me force à essayer de mettre des choses dans certains plans, parce que notamment pour les formations c'est quand même beaucoup plus pratique à suivre s'il y a un plan, soyons honnêtes, mais souvent d'ailleurs je suis obligé de me brider en me disant Attends, oui, mais attends, si t'as pas parlé de ça et que tu dois parler de ça, comment tu vas faire, etc. Vous voyez, ce, ce fonctionnement-là, bon, bah, c'est pour ça que d'ailleurs dans la machine à idées, en fait, je mixe des ingrédients mais de plein, de, plein, de, plein de formes différentes et que en fait, à la fin de la formation, je me rends compte qu'en fait, je mixe pas seulement deux ingrédients, j'en mixe trois, quatre ingrédients en même temps et je vous montre exactement comment je fais. Bon, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, vraiment, si vous n'avez pas d'idée, je peux vous garantir que ça vous donne des idées et aussi, en plus, ça va vous faire un plan de contenu. Vous voyez, vous avez, je vous explique comment faire un plan de contenu, c'est-à-dire comment vous partez avec une page blanche et comment vous arrivez avec un plan de contenu avec un an d'idées de contenu y compris si vous faites du contenu en quotidien parce que je crois que quand on démarre la machine à idées le premier cas, en fait, c'est que à chaque fois qu'on mixe des ingrédients différents, on tombe sur une certaine d'idées à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver avec 200, 300 idées. Comme ça, je ne sais pas, euh, euh, j'ai pas calculé exactement, mais j'ai fait des travaux avec mes étudiants et on arrivait à peu près à ce chiffre-là, vous voyez, assez facilement, avec, en mixant euh, 10 ingrédients d'un côté, 10, 10 de l'autre, comme c'est des matrices, on arrive à 100 idées en quelques minutes. Bon, allez, j'ai fini avec ça. Revenons à ta question, Julien. Comment faire quand on est comme ça Eh ben, en fait, il faut accepter ce fait. Voilà, ben, en fait, tout simplement, hein, car tu sais que dire non à un projet ou une thématique, c'est aussi un déchirement, ça nous déchire le cœur de dire « ouah là là, mais je peux pas parler de ça, mais j'ai tellement envie de parler de ça, mais pourquoi je peux pas parler de ça ?» Tu vois, c est, c est, on sait, c'est un déchirement cette histoire-là, on n'arrive pas à se concentrer sur une niche, c'est compliqué de se concentrer sur une niche parce qu'en fait on est tenté d'en sortir en permanence, nous dire « attends, toi tu rentres dans une case et tu vas rester là-dedans dans ta case pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix articles, vingt articles, cinquante articles, cent épisodes de podcast », Ouh, c'est compliqué cette histoire-là. Même si vous écoutez les uns les autres, vous reprenez tous les épisodes de votre coach web. Je sais que certains ont écouté tous les épisodes, hein, les 514 euh, épisodes si on compte celui-ci plus les bonus, les suppléments, etc. On doit être à 520. Vous savez que j'ai abordé plein 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 de sujets et que je ne parle pas franchement que de création de contenu, que de marketing, que d'entrepreneuriat. Que des fois j'ai parlé de sport, j'ai parlé de ma fille, j'ai parlé comment je fais des des legos. Je pourrais vous parler comment j'ai joué au cap -là et comment je joue au cap -là, ça me donne de nouvelles idées. Euh, c'est un un petit peu infini cette histoire là, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, mais en fait, comment on fait dans ces cas là, et eh ben je te propose un truc, c'est tout simplement de réfléchir différemment, en fait tu peux jeter toutes les thématiques, tu tu peux les mettre sur une feuille, comme ça, là elle est posée, comme ça sur une feuille, tu peux, vas-y, pose-les sur une feuille, tu regardes ta feuille, et maintenant tu regardes le point commun entre toutes ces thématiques, et il y a un truc qui va t'apparaître très clairement, c'est que, le point commun, c'est toi. Bah ben oui, c'est toi. C'est toi et ta manière de les aborder. C'est toi et ta manière potentiellement de les aborder. C'est-à-dire qu'en fait, là où certains vont se dire, moi, je n'ai des idées que dans une thématique, moi, je ne veux parler que d'un sujet, que d'un sujet, que d'un sujet, que d'un sujet. Toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas balancer plein de thématiques et que dans toutes ces thématiques, tu vas te dire, il n'y a pas de point commun en apparence, sauf, 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 c'est comment moi je vais les traiter. Autrement dit. Au lieu de te concentrer sur la thématique, tu vas te concentrer sur ton personnage, de qui tu es toi, et de faire en sorte que les gens ne te suivent pas pour ta thématique, mais pour qui tu es toi. On va paraphraser la, la phrase d'un certain équipementier très connu, just do you, juste sois toi. Oui, ça se dit pas bien en français, c'est pour ça que le just do you, c'est pas mal, euh, mais tu comprends exactement le principe et vous comprenez tous le principe. Qu'est-ce que ça signifie exactement Eh ben d'abord, c'est qu'on définit les caractéristiques qui nous déterminent le mieux. Et dis-toi qu'il y a forcément quelque part dans ce monde des personnes qui vont se reconnaître dedans. T'as pas besoin qu'il y ait des dizaines et des dizaines de milliers. T'as pas besoin qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Mais tu peux en avoir quand même un certain nombre qui peuvent se reconnaître là-dedans. Je te donne un exemple que j'aime bien, c'est Olivier Chambon, alias Babozor, alias la Grotte du Barbu. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous allez voir sa chaîne YouTube, il y a quand même 55 000 abonnés. Donc ça veut dire qu même il est pas tout seul dans son monde et que en fait, il partage de quoi Bah ben, des sujets de bricolage, de comment il a fait ça, etc. Mais il bricole euh, avec... Alors, il y a la musique, il y a son style, il y a sa barbe, il y a son look, sa manière de parler, il y a plein de choses. C'est un personnage, en fait. C'est vraiment un personnage. Il peut aborder n'importe quel sujet, il va l'aborder avec le personnage tel qu'il est. D'ailleurs, un jour, il a fait des sujets sur la créativité. Après, il vous explique comment utiliser une ponceuse, comment monter une table, comment faire un bracelet en cuir, comment faire du bricolage, comment... Euh, il peut parler de n'importe quel sujet, comment retaper une voiture ou comment vendre une voiture, comment il avait été entrepreneur, etc. Enfin, bref... Voilà, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont adorer son personnage, il y a des gens qui ne vont pas du tout adhérer à son personnage et qui ne vont pas le suivre. Moi, j'avoue, je ne suis pas toutes ces vidéos parce que le sujet en lui-même m'intéresse pas. J'aime bien le personnage, hein, le personnage dans vous voyez, le côté grotte du barbu, etc. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je le redis, c'est un personnage. En fait, c'est lui, hein, c'est juste lui. quoi. Enfin, il parle comme il est, comme il s'exprime, etc. Avec... Euh, bah ses forces ses faiblesses etc et ce qui se passe en fait c'est que en acceptant de les partager en acceptant de, de de faire ça quelque part il va embarquer des gens dans son histoire parce que c'est ça qui est intéressant c'est que si on prend Olivier Chambon mais on peut en prendre plein d'autres il y en a plein 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 des gens comme ça c'était en fait il partage quoi l'histoire l'expérimentation euh, qu'est-ce qu'il fait comment il a fait ça pourquoi il avait envie de faire ça etc tiens j'ai un nouveau projet je vous en parle allez on va faire ça tiens regardez on va faire ça je vous montre comment je le fais comment je prends etc tiens j'ai j'ai trouvé ça tiens je vous en parle tiens j'ai découvert un truc ah, tiens, je vous en parle. Tiens, j'ai vu ça à la télé. Ah, bah, tiens, je vous en parle. Ouais, ça ressemble beaucoup au blog perso. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait sur les blogs perso, à ce qu'on fait sur Twitter, à ce qu'on fait dans les streetcasts aussi. Vous voyez, il y a plein de sujets comme ça. Alors, c'est pas un chemin facile, car oui, je le redis, c'est un peu contraire aux pratiques des réseaux sociaux qui aiment les niches. Et, ah oui, ça. Je suis sûr qu'en fait, ces, ces outils-là, les trucs comme ça, ça a été créé. Vous voyez, les, les, il y a plein de chercheurs, d ingénieurs, je suis sûr, qui sont très séquentiels dans la manière de fonctionner. Et qui disent, le mec, on va le mettre dans une case, lui, attends, lui, il ne parle que de sport, je le mets dans la case sport, lui, il va faire ça, lui il va faire ça, et on va montrer ça à des gens qui ne pensent qu'au sport, que ça, que ça, que ça. Bon, c'est une... vrai que ça peut être un peu frustrant de voir les choses comme ça, et quand c'est frustrant, et quand nous on veut parler de plein de contenu, on a l'impression qu'on rame un petit peu à l'inverse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais je te rappelle quand même que tu dois être bienveillant avec toi-même, et que la bienveillance avec toi-même, c'est aussi de te dire qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Voilà, qu'est-ce qui te fait du bien à toi, qu'est-ce qui te permet de t'épanouir et qu'est-ce qui te permet de t'être heureux, d'être... Tu vois, c'est... Euh, on va dire qu'en fait, c'est t'es doué, hein, franchement, hein, quand on est dans ces cas-là, quand on a plein d'idées, quand on a envie de parler de plein de sujets, etc., on va se considérer qu'on est doué, mais pas doué dans un seul domaine, mais doué dans la capacité à aborder plein de sujets. Et donc, en fait, eh ben on va le retranscrire tout simplement. Et tu vas donc finalement, les explorer avec ta caractéristique de multipotentiel, vraiment, voilà, comme ça, c'est un peu ton arme fatale à toi, tu vois, c'est l'arme fatale, j'ai envie de dire, si tu étais un chevalier, tu vois, tu pourrais avoir, tu vois, dans la mythologie, dans les trucs comme ça, ils ont tous une arme fatale certains c'est un glaive, etc., notre glaive à nous, tu vois, c'est notre capacité à aborder n'importe quel sujet, avec notre vision, nos idées, notre capacité à travailler ça, tu vois, tac, 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 tac. Tu vois, alors en ce moment, même en ce moment, je suis en train de faire les gestes, c'est dommage que je ne filme pas, je suis en train de faire les gestes avec mon glaive, etc., mon glaive de multipotentiel qui va attaquer n'importe quel sujet pour parler de ça, etc., mais en fait, il y en a plein d'autres des caractéristiques, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu prends ce personnage-là, et tu vas... Regardez comment tu vas le construire, en tout cas comment tu vas le mettre en avant, comment tu vas en parler, comment tu vas le mettre en scène. Parce que maintenant, voilà, comme on est, la chance que tu as, tu as, franchement, c'est de te dire, bon, maintenant, je vais mettre à côté de moi, et je vais me regarder comment, si j'étais un scénariste de ma. un scénariste qui fait un documentaire sur ma propre vie, comment je me filmerais et comment je me montrerai. Tu sais qu'en fait. En fait, tu peux faire prendre n'importe quel personnage, quand on fait un documentaire sur lui, on insiste toujours sur un côté. Son histoire, sa force, sa faiblesse, sa manière d'aborder les choses, les petites phrases et des trucs comme ça qui reviennent, etc. Maintenant, voilà, imaginons, on, se, on sort de notre corps, là, comme ça, on se pose à côté de nous, on se regarde, on prend la caméra... Où on prend un blog, on prend un truc écrit, on prend n'importe quoi, je ne sais pas quoi, et on se dit, bon maintenant, voilà, je dois donner un caractère intéressant à ce personnage pour que les gens aient envie de s'attacher à ce personnage-là, ce personnage-là étant moi, hein, voilà, hein, tout simplement, tu es le sujet de ton propre documentaire, donc euh, tu te regardes en tant que réalisateur, et tu te regardes ton personnage qui est devant toi, et tu te dis comment je vais le dépeindre, comment je vais le montrer, comment je vais le, le, le présenter, et donc tu vas ressortir dedans bah, des caractéristiques, un trait de caractère, une manière, d'agir, une façon d'aborder les choses euh, et qui ne dépendent pas du sujet qui finalement c'est, quel que soit le sujet tu vas l'aborder de la même manière et c'est ça hein, qui devient très 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 intéressant, alors il y a deux formes de caractéristiques dans la création de contenu il y a une caractéristique qui serait un petit peu le format tu vois, euh, tu es un super écrivain tu es méga podcastman, tu es power blog, tu es wonder wondertube tu, vois, tu peux appeler ça, c'est à dire qu'en fait c'est tu as une force qui est de la capacité à dire je suis capable d'écrire sur n'importe quel sujet j'écris bien, je suis capable de lever les foules ou pas tu vois bon en tout cas de bien manier le français de que les gens trouvent ça intéressant de pas les ennuyer au bout de trois lignes etc et je suis capable avec ça de partager des idées sur n'importe quel sujet bon bah tu peux faire ça il y en a qui le font en vidéo il y en a qui le font en podcast il y en a qui le font sur en photo et chacun a des, des territoires des manières de s'exprimer mais tu te rends compte que chacun a des forces hein voilà des forces alors peut-être tu peux te sentir avoir plusieurs forces peut-être as envie de taper sur un sujet sur de telle ou telle manière etc mais là c'est encore un petit peu différent là dedans mais à mon sens, c'est pas suffisant cette histoire-là, il faut aller un petit peu plus loin là-dedans. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il te faut une force que tu mettes en avant et qui devienne aussi ta marque de fabrique en termes d'angle d'attaque des sujets. Tu vois, c'est un petit peu ton glaive à toi, c'est-à-dire que tu as une forêt face à toi, une jungle comme ça, tu es face à la jungle avec tous les sujets que tu as envie d'aborder, et tu te dis maintenant comment je vais tailler, voilà, tu prends ta machette, hein, on va changer, on enlève le glaive, on prend une machette, tu dis comment maintenant dans cette jungle de sujets, je vais tailler mon chemin et comment je vais faire ça. Et en fait, ça veut dire que tu vas avoir une caractéristique, tu vas avoir des caractéristiques, tu peux en choisir plusieurs. Je vais t'en donner quelques-unes. Tu vois, par exemple, tu pourrais être le testeur fou, c'est-à-dire tu testes tout. Euh, tiens, je vois un truc, je le teste, je vois un truc, je le teste. Je fais tout, tous les tests qui passent. Hein, tout ce que je veux tester, je teste. Tu peux être le bricoleur, hein, pour revenir sur Babozor, Olivier Chambon. Tu peux être le penseur, celui qui réfléchit beaucoup aux trucs il va essayer de décortiquer, de revoir les choses. Le différent, celui qui pense toujours à l'inverse des autres. Euh, oui, on pourrait appeler ça aussi le révolutionnaire un petit peu, tu vois. Tu pourrais être aussi le vulgarisateur, c'est-à-dire celui qui a une capacité à prendre n'importe quel sujet et à l'expliquer, à, à, à le creuser, à vraiment prendre n'importe quel sujet. Et tu sais, dans le monde du podcast, par exemple, si tu écoutes certains podcasteurs, je pense à des gens, euh, je pense à quelqu'un comme Patrick Béja, je pense aussi à des gens comme Guillaume Vendé, par exemple, sont des gens qui sont capables de vulgariser n'importe quel sujet, sont capables de l'expliquer, de prendre du temps de l'expliquer. En fait, d'avoir aussi envie de prendre du temps de l'expliquer et d'être capable de le faire, de prendre le temps d'expliquer les choses, là où parfois, des fois. Euh, certains ont envie de prendre des raccourcis en disant les choses sont ainsi. Non, il y a des gens qui sont plus vulgarisateurs, tu vois. Tu pourrais être aussi le cas de l'optimiste, le philosophe, celui qui a de l'énergie, tu vois, qui tac, 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 toujours l'énergie, qui bondit dans tous les sens. Celui qui est en colère, alors moi je l'aime pas, celui qui est en colère, hein, euh, ma fille joue avec les monsieur-madame, et euh, madame euh, tout va mal, non c'est monsieur tout va mal, ou madame jamais contente aussi, ou, tu vois, c'est des personnages, et je les aime pas trop moi, parce qu'ils sont jamais contents, ils font la gueule, etc. Bon, mais tu peux être celui-ci, tu vois, je veux dire José Bové quoi, enfin, le révolutionnaire, euh, c'est un personnage en tant que tel, et en fait il a un point d'attaque, et sur internet tu as des gens qui sont toujours en colère, j'ai perdu le nom là de celui qui, qui, qui râle tout le temps, là, qui est toujours en colère, là, qui, qui, a, qui a une grosse audience, qui fait des vidéos comme ça face, face, face écran, tu peux avoir des gens comme ça. Si tu regardes sur YouTube, en fait, tu en auras plein des personnages de ce type-là. J'ai oublié l'organisé, le bordélique, le très organisé, le très bordélique, tu peux avoir un truc. En fait, la caractéristique, c'est qu'ils sont toujours, toujours, on pousse toujours un petit peu plus la caractéristique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu, je ne dis pas au-delà de ce que tu es, mais en fait, vraiment, tu vas insister dessus, euh, quitte vraiment, des fois, euh, à dire, « Ah oui, mais alors là, vraiment, vous voyez, à quel point c'est pénible, etc. ?» Je suis super organisé, mais regardez, à tel point, je suis tellement organisé que ça devient insupportable. Je suis tellement passionné par les sujets que j'en ai marre d'être passionné, quoi. Ça me pose trop de problèmes, etc. Enfin, tu vois un petit peu la démarche de ce que je veux dire. Si tu observes un petit peu les personnalités médiatiques, publiques, les influenceurs aussi, d'ailleurs, tu vas retrouver cette caractéristique, ces caractéristiques, en fait. Tu vas prendre chacun de, des gens que tu suis, que tu regardes, etc. Tu vas reconnaître des caractéristiques et tu vas dire, ah oui, alors effectivement, lui, il peut parler de n'importe quel sujet, mais il va le faire sur tel ou tel angle. Prenons un exemple, Kazinestad, Gary Vaynerchuk, sont capables de parler de pratiquement n'importe quel sujet, Kazinestad, franchement, a parlé de n'importe quel sujet sur son truc. Et quand il parle d'organisation, il parle d'entrepreneuriat, il parle de sport, il parle de parentalité, il parle de plein, 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 plein de sujets en vidéo, qui est sa, sa grande marque de fabrique, c'est d'être capable de raconter des histoires en vidéo, donc ça, c'est une des forces. Et ensuite, c'est aussi, la, j'ai envie de dire, son, sa, sa marque de fabrique, c'est l'énergie qu'il va mettre dedans. C'est le côté euh, « euh, je rentre dedans, je vais faire les choses, je suis dynamique, je suis déterminé à faire les choses. » Gary Vidorchuk, c'est pareil. Mais maintenant, rentrons un autre personnage dans notre histoire. Allez, prenons Seth Godin. Bon, Seth Godin... Et avec, je pense qu'il peut parler de tous les sujets qu'il veut, mais cette Godin il est plus posé, euh, c'est pas un gars, hier je regardais encore son live, il s'enflamme pas quoi, et, euh, cette Godin c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est plutôt un penseur, qui est plutôt très philosophe sur sa manière de voir les choses, etc, alors lui il parle beaucoup de marketing, mais il a parlé d'entrepreneuriat, il a parlé de création de contenu, il a parlé de, il a, été, il a créé des entreprises, etc, et il pourrait parler de plein de sujets, mais je pense que si on leur dit parle-nous de sport, et cette Godin est-ce que vous faites du sport Je sais pas, j'aurais dû lui poser la question. Dans le live, et on parle à Casinestat. Est-ce que Casinestat vous fait du sport? Bon, Casinestat, en lui demande Tu fais du sport? Et je pense qu'il prend sa montre, il va courir. <rire> il prend ses baskets, il va courir. Cette Godin, qu'est-ce qu'il ferait? Bon, ben, cette Godin, il va plutôt être dans le truc. Alors, oui, quand on fait du sport, ça fait parmi notre cerveau, etc. Il va faire un billet de blog. Voilà. Et ben, il y en a un qui va le penser, qui a peut-être en faire, mais qui va aussi penser les choses, etc., de ce qu'il a vu, de comment il va le réfléchir, etc. Et l'autre, en fait, et ben, il va commencer par aller euh, faire son euh, ses 10 ou 15 ou 20 bornes. Je rappelle quand même qu'il a fait du marathon, etc. Et puis, et ensuite, derrière, il va peut-être en reparler aussi. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les deux cas, si on apprécie ces personnages-là, et on peut apprécier les deux, il y a des gens qui vont apprécier l'un, pas l'autre, etc., c'est que en fait, ils ne vont pas le faire. Enfin, C'est-à-dire que si nous mettait se mettait à faire du Seth Godin, et si Seth Godin se faisait du Casinestat, il y a un truc qui ne marchent pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le même format, ils ne parlent pas de la même manière, mais ils ont chacun construit une audience. Alors eux, je prends des grands cas qui ont des grosses audiences. Je te parle d'Olivier Chambon qui a 55 000. Euh, c'est beaucoup plus bas. Hein, on ne parle pas de gens qui ont... Euh, Olivier Chambon par rapport à Casinestat, il est tout, 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 tout petit. Je ne parle pas physiquement, mais en termes de suivi, il est tout petit. Mais n'empêche que euh, ça lui donne une audience, ça lui donne des gens qui sont vraiment fans de lui, qui adorent ce qu'il fait. Et en fait, c'est ce qui est super intéressant là-dedans. Parce que... Ce qui va se passer dans cette histoire-là, c'est que, en fait, on va adhérer à ce côté-là. On va adhérer à ce truc de dire, oh, j'adore son, comme il fait ça, j'adore ça et tout. Je me reconnais ou pas, ou alors ça m'inspire, ou ça me donne envie de faire des choses, etc. C'est ça, en fait, la caractéristique principale des influenceurs, des personnalités publiques et médiatiques, etc. C'est-à-dire des, leur parcours, leur capacité à l'exprimer, leur capacité, en fait, à avoir un, un, un truc, un petit truc comme ça, qui te dit, je le reconnais à ce truc-là, mais on pourrait en prendre d'autres, on pourrait en prendre énormément d'autres, des personnages comme ça, qui nous entourent, et qui, en fait, euh, seraient capables de parler de n'importe quel sujet, mais avec un ton, une manière de le faire, une philosophie de vie, peut-être, ou euh, euh, une manière de le présenter qui soit totalement différente. Donc, je pense que c'est un bon axe pour toi de travailler là-dessus vraiment tu vois et en fait là où je te dis que c'est intéressant c'est que les gens vont se reconnaître là-dedans chez moi c'est mon côté énergie, positif etc qui remonte assez fort etc créativité, entrain la volonté de faire des choses etc et c'est une caractéristique assez reconnue parce que par exemple je te prends un exemple de commentaire sur Apple Podcast je vous remercie tous au passage pour les commentaires sur Apple Podcast et si vous ne l'avez pas fait allez tout de suite sur Apple Podcast, hein, comme ça vous mettez en pause et vous revenez après, euh, et qui dit comme ça, j'adore l'intro et cette énergie à travers le micro, Bertrand nous emmène avec lui dans ses histoires, blindes d'inspiration, merci donc, tu vois, très clairement, là-dedans, on parle pas de création de contenu, on parle pas de marketing, on dit pas, ouais ça m'a aidé à monter mon blog ou quoi que ce soit. Non, des histoires pleines d'inspiration, énergie. Tu vois, vraiment, le côté personnage. Je l'ai pas, c'est pas un personnage que je me suis inventé. Et un matin, je me suis pas réveillé en disant, ouais je suis plein d'énergie, etc. Non, en fait, il s'est imposé à moi. Alors, bien sûr, mon parcours fait que mon énergie s'est réveillée, que, euh, quand j'étais un gros hamster sur mon canapé, j'étais pas très énergique, et que maintenant, enfin, avec le sport, avec euh, mon alimentation, avec mon mode de vie, avec euh, ce que je fais, avec la manière de le faire, etc., j'ai plus d'énergie, donc ça s'est développé, je le mets plus en avant, etc., et c'est vrai que je, 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 je tape dessus, j'amplifie dessus, ce matin, si j'ai fait une photo, j'ai fait du vélo, à 5h30, je faisais du vélo, j'en je parle sur Instagram, je le partage, etc., mais je me lève pas à 5h30, histoire de dire, « Oh, punaise, alors aujourd'hui, j'aurais dit que je faisais ça et tout. Non Hein, je te rappelle, le juste soit toi quoi. Enfin, c'est con, hein, j'arrive pas à le traduire, mais on va refaire un T-shirt. Euh, soit toi c'est ça, c'est en fait de dire, tu vas pas te forcer à, à être un hein, euh, testeur fou, c'était pas un testeur fou, bricoleur comme Olivier... Je peux pas être bricoleur moi, je bricole pas. Euh, voilà, moi je bricole pas. Moi si je devais bricoler, ça serait plutôt rigolo hein, de faire des trucs. Mais si je devais me mettre à faire du Olivier Chambon, bricoleur à ma manière à moi, je le ferais pas du tout de la même manière. Comment aborder, euh, par exemple, Olivier Chambon, il a besoin d'un objet, qu'est-ce qu'il va faire Il le fabrique. Bon, euh, voilà, c'est clair, il le fabrique, c'est son côté bricoleur. Moi j'ai besoin d'un objet, je vais plutôt aller l'acheter. D'autres vont plutôt essayer de le fabriquer en 3D, d'autres vont plutôt essayer de le penser, d'autres vont se dire mais en fait j'en ai pas besoin. Hein. Euh, moi je suis minimaliste alors je vais penser est-ce que j'en ai besoin ou pas tu vois et ce que je veux te dire dans cette histoire là, là je m'égare un petit peu mais c'est vraiment vraiment te dire que il faut insister un petit peu sur ce truc là mais vraiment partir de qui tu es toi juste sois toi je le redis voilà ça va être le titre de l'épisode parce que c'est vraiment le, le point principal de ça un dernier conseil quand même hein, vraiment euh, c'est que tu peux essayer aussi de canaliser hein. tu peux te dire que il y a peut-être des sujets ça peut rester un petit peu ton jardin secret c'est à dire que « Oui, tu pourrais parler de ça, oui, tu pourrais parler de ça, tu pourrais parler de ça, etc. » Mais peut-être, tu as des sujets, tu as envie d'en le garder un petit peu plus pour toi. C'est un conseil assez assez logique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des sujets, tu te dis « J'ai envie d'en parler une fois ou deux, mais pas plus que ça. Il y a des sujets, j'ai envie d'en parler plus. » Alors tu peux as, tu peux te dire une fois de temps en temps j'en parlais, mais tu peux te dire bon mais ben ça finalement hein, si c'est pas en parler une fois je vais pas en parler. Donc tu peux essayer de canaliser un petit peu certaines choses en disant ça finalement je vais le garder un petit peu pour moi parce que c'est aussi ça, tu vois, te protéger, c'est aussi de te dire je ne suis pas obligé de tout donner, de tout montrer, de tout expliquer, etc. J'ai beau vouloir parler de plein de choses, il y a deux, trois thématiques, des angles d'attaque, je vais le faire à ma manière, et puis il y a des, angles de, il y a des choses, et ben je vais les garder pour moi, parce que ça reste mon jardin secret, et si un jour je veux le faire sortir, je le ferai ressortir, parce que c'est la chance que l'on a, c'est vraiment la chance que l'on a dans cette histoire-là, c'est que comme tu pas enfermé dans une thématique, comme tu es finalement dans ton personnage, du jour au lendemain, tu peux ajouter un élément dans ton personnage. Je veux dire que ton personnage, par exemple, jusqu'à maintenant, il faisait pas de sport, etc. Mais tout d'un coup, tu te mets à faire du sport. Tu peux très bien inclure le sport là-dedans et te dire, je vais faire du sport. Comme tu pourrais très bien dire, avant, je bricolais pas, mais maintenant, tiens, j'ai besoin de bricoler. J'aborde hop hop. une thématique bricolage, mais avec ma manière d'être et ma manière de faire, etc. Et tu es capable d'un coup de le faire sans que finalement les joueurs, Alors, les gens sont peut-être un peu surpris, il va falloir que tu leur expliques, mais c'est là où on va rentrer dans l'histoire, dans le storytelling, dans raconter des histoires, dans comment tu le fais, comment tu amènes les... Choses, et comment tu construis ça, comment tu vas construire ça, non pas euh, euh, juste dans un billet de blog, ou un épisode de podcast, ou de, ou de vidéo, mais comment tu le construis d'épisode en épisode, comment tu fais passer les gens dans l'histoire, d'épisode en épisode, de chose en chose, comme ça, tu vois, et donc c'est vraiment l'une des forces de tout ça, c'est ça, c'est que, finalement, tu n'es pas enfermé, tu peux garder des choses pour toi et un jour tu peux décider de les sortir, tu peux les renfermer, tu peux dire bah voilà je vous ai beaucoup parlé de ça mais finalement j'arrête de parler de ça, puis maintenant je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça etc. Et vraiment on a des gens, vraiment quand tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup beaucoup de gens que tu suis, si tu adores les suivre c'est surtout avant tout pour qui ils sont plutôt que pour leur thématique, plutôt que pour ce qu'ils partagent, vraiment pour ce qu'ils sont, pour comment ils le sont et comment ils le font. Bon, à ce stade, je pense que, j'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question, j'espère que je t'ai pas embrouillé plus que ça, mais tu vois, c'est ma manière de voir les choses, voilà, de très clairement de voir les choses, et je vais finir donc par deux citations, parce que je trouve qu'elles vont extrêmement bien, alors il y en a une qui est très connue, c'est Oscar Wilde, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris hein, », voilà, donc celle-là, euh, on, on la connaît très bien, et puis une autre d'Epic-Tet, N'argumente pas ta philosophie, incarne-la », et vraiment, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, voilà, tu dois, et c'est vraiment ce que je dis, tu es... Hein, ce que tu fais, voilà, vraiment, et c'est un conseil pour tous, rappelez-vous, vous êtes ce que vous faites, euh, c'est en faisant les choses que vous devenez quelque chose finalement, euh, j'en je parle, parle dans la création de contenu, hein. si vous voulez faire du podcast, c'est en faisant, en enregistrant des épisodes de podcast que vous devenez podcasteur. Vous êtes podcasteur du moment que vous avez enregistré votre premier épisode de podcast. Vous êtes youtubeur du moment que vous avez fait votre première vidéo sur YouTube. Alors, euh, c'est un statut comme ça, hein. vous êtes blogueur du moment que vous avez ouvert votre blog, et du moment que vous écrivez sur votre blog et que vous publiez des billets de blog. Et vraiment, là-dedans, c'est vraiment ce que je voulais venir là-dedans, c'est de dire qu'en fait, on a nos personnalités, on a nos caractéristiques, on a notre vision de la vie, notre manière d'aborder les choses, etc. Et ce que l'on doit partager quand on construit notre marque personnelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment de taper là-dessus. On n'est pas forcément, que vous soyez multipotentiel ou pas, que vous vous sentiez un petit peu perdu, que vous ayez envie de parler de plein de sujets ou pas de plein de sujets. En fait, le point principal qu'il faut garder, en fait, on parle beaucoup d'authenticité. Vous savez que moi, je préfère le mot sincérité. C'est vraiment de se dire comment je raconte ça avec mon état d'esprit à moi, ma manière d'être, et comment je le raconte moi en étant moi. C'est-à-dire que, je vous rappelle, je reprends cette image-là, parce que je la trouve pas mal finalement, c'est que si finalement vous imaginez que vous mettiez en scène votre vie, votre passion, ce que vous aimez faire sur euh, en vidéo ou en documentaire façon enfin, à un journaliste ou un réalisateur, et bien si vous mettez à côté de vous et que vous... Vous demandez comment vous présenteriez votre personnage à de l'audience, et ben, comment vous le filmeriez, quelles seraient les caractéristiques que vous mettrez en avant, quels seraient ses points d'histoire, quelles seraient ses manières de faire, etc. Et vraiment, vraiment, vous verrez que, à un moment, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont être très nettes pour vous, et ça va vraiment, vraiment vous aider à répondre à ce type de questions qui sont parfois presque insoluble euh, et j'en prends euh, un peu pour témoin euh, mes tergiversations autour par exemple de euh, qu'est-ce que je mets sur mon compte Instagram euh, qu'est-ce que je mets sur ma chaîne YouTube est-ce que je dois avoir une chaîne YouTube ou deux, est-ce que je dois avoir un podcast ou deux est-ce que je dois avoir un compte Instagram ou deux il y a plein de tergiversations comme ça qui sont potentielles et même après avoir choisi on n'est jamais sûr hein, de, que ce soit le bon choix parce que je vous rappelle que choisir c'est renoncer à quelque chose et que des fois bah, on a du mal à renoncer à certaines choses je vous laisse donc sur ces notes un petit peu Philosophique, vous voyez, c'est un épisode qui est un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais comme, euh, encore une fois, il se fait partie des épisodes qui sont faits sans notes d'épisode ou quasiment, donc maintenant je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à vous faire des notes de l'épisode que vous retrouverez en tout cas sur les. sur euh, votre web.com slash 514 hein, qui est sur le site vous trouvez tous les épisodes avec leur numéro donc vous faites votre slash le numéro de l'épisode donc la 514 il y aura normalement les notes de l'épisode je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre dedans parce que comme je suis parti euh, et puis je vais pas réécouter les 32 minutes d'enregistrement hein, tout de suite donc euh, comme je suis parti un peu dans tous les sens et ben voilà c'est comme ça mais vous avez l'essentiel je vous remettrai au moins les citations les 2-3 liens vers cameo euh, la grotte du barbu les choses comme ça et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée je vous remercie à à tous pour vos messages, vos commentaires sur iTunes, vos soutiens sur Patreon, l'achat des formations, etc. Euh, merci, merci, merci à tous. Gardez l'énergie, gardez, soignez votre énergie, entretenez votre énergie et surtout progressez tous les jours. Ciao, ciao les créateurs